0: 欢迎来到灿烂时光会客室。灿烂时光会客室呢，是有《灿烂时光节目、还有公视新闻议题中心 （PNN） 以及公民行动以及记录资料库联合自播的这个视频跟音讯的这个节目啊。灿烂时光会客室呢，我们会在灿烂时光节目广播节目当中来完成播出，然后我们直播视讯的这个时间呢，是在每个礼拜天晚上的九点半，在公视中心 PNN 的网站会进。我之后呢，也会在灿烂时光以及酷影、酷影聊酷的这个官网上面来看到我们相关的录影的资讯那我们今天要跟他聊的一个话题哦，其实就是这个远通 ETC 的这个转变啊。当然，哦对很多的消费者来讲，会发现在远通他们这个 ETC 呢，其实是非常非常霸道的哦。那这个霸道的部分，那么在这个收费或是某种这个在整个资讯不够公开后。明。也让某些的这种呃消费者感觉是一种强制的这种必须要安装之外呢，事实上一个更大的地方就是呃当时他们其实承诺了这个过去的高速公路的这个收费员呃要来搞他们的转业，但是你在线上面。这样的问题，这样的一个真正的转业并没有达成哦，所以我们今天呢，就要在这个节目当中来跟他谈一下这个话题哦。今天我们要跟他谈到的，跟大家要讲到是呃国道收费员自救会的成员，也是前大甲收费站的收费员郭家栋郭先生哦。郭先生你好，哎，我是你好。你好，呃呃，我们我们看到在前几天哦，这个高速公路收费员哦，在这个交通部前面，其实有跟呃有一些小小的这个抗议哦，甚至有人说这个是一个路过交通部，甚至叫你交通部哦。那我们在电视媒体上面看到，大概都会是一个比较冲突的这个面相哦。可不可以告诉我们，跟我们说明一下，到底当天发生了什么事情呢？哦、呃，各位观众您好，啊、呃，我们是收费员啊、呃，当时也有在场。哦、呃，原来这个
1: 事情是交。交通部愿意大院，呃，高工局来一起承担这边的事情，所以我们原来的会议场地有比较适合的场地，立法院临时通知改在交通部，嗯、<哼>那交通部也派出了，还是一样是高工局的副局长吴副、嗯、<哼>副局长吴先生，但他居然选择在普鲁士，就是一般人家说的呃魏鲁市，只能容纳十个人左右的小房间。却要挤下四十几名代表，这样的这个气氛下，引来了收费员，就觉得说，呃，既然安排场地的主人是交通部，那怎么可以交通部的官员本身层级没有不够高来，那又让我们选择这么小的场地，这是让上司的他呃来协商的一个诚意。于是收费员看到这样的情况下。真的引来了长久以来对交通部措施的不满，于是当时的情况下是在实在是忍无可忍的情况下，做出了一个比较激烈的诉求。但是其实这个局面其实都是在合理的范
0: 围内，而且我也觉得是很正确的一件事。简单、嗯嗯嗯嗯、来讲，就是说原本交通部要跟你进行协商，然后再选择一个比较好的场地，可是最后居然是在交通部的一个哺乳室啊，那其实并没有办法进行一个很好的协商，所以你们当然会有一些。相对之下，被外人认为是一个比较激烈的反应，但是就像我，我我也认同你的说法，这是一个非常正常的一个反应哦。那刚特别谈到说，你们要跟交通部来协商哦，那到底要协商什么呢？要有什么样要去谈一些什么样的东西呢？哦、呃，各位观众，其实是这样子。作为劳基法雇主的
1: 高工局，嗯、那他在民国一百零二年，我们同事在七月十号向总统呈了一个文，来表示说今天。交工局它要实施 E T C， 其实整个政策是交通部的政策，不管是预算计划的实施，还有那个合约的签订的高层，其实交通部都有涉入。所以在九十年的一个民事的判决里面，有说到这件事情，交通部当然也要下来处理。那不能由片面说高工局说他没有职缺了，没有办法安置这些收费员，于是就依照劳基法十一条。第四款来进行，因、嗯、因为第十一条第四款的规定是在于说，在没有劳工需求，但是又安置的紧缺的情况下，才可以使用最后手段性的安置劳工。但是我们发现，今天交通部作为上级雇主，真实就是法人一致性的情况下，他要负担这个转制安置的责任，嗯、那他明明就有安置的能力，因为今天中华邮政他已经百分之百的公司化，嗯交通部对到百分之百持股，那每年都有数百个邮差的职缺，收费员的收费站片级，台湾上其实也符合这些，呃，已经有中年以上的收费员，我们都平均四五十岁了，嗯、<哼>那他们来做邮差，在能力上适当职缺上也是非常适当。这个问题我们请教过劳动部，劳动部一听到这个例子，也觉得这是一个很好的优先的方案，嗯、<哼>但是交通部跟高工局竟然没有优先来安置，而且他内部的职缺，其实他在事后解聘了我们之后，还有在陆陆续续的呃，连新的职缺登载出来，所以就表示说，其实他有能力来执行劳基法的十一条第四款，呃，来先安置员工，可是他却片面的这么做，那明显就是一个违反的行政程序，违法的事情。那我们今天会觉得说，呃，远通的转制虽然不好，但是在前提之下。是你没有安置我们，没有办法适当安置我们情况下，再来做之前跟转制、远通转制的这个程序。但是今天我们就是要求，你可以转制，你应当先安置、安安置我们的情况下，我们觉得我们诉求合理，所以我们提出，你一定要依法、依照《基法》优先的来将我们安置，即使我们是你的从业人员或约雇人员，甚至是你片面认为的临时人员也好。嗯、但是你至于雇主的地的地位，你先就是要依法先安置我们，因为你有能力达到，所以我们的诉求就是安置是第一，第二你有个公呃公民营机关的民营化的条例，在第七条呃第二第三款里面有有说到，呃之所以给我们七个月的基本本薪，它是以呃机关只要一裁撤就以六个月加一个月的预告工资，嗯哼，然后来当做是你。的一个机机关结束的一个福利，那因为我们机关里面同时无法来任用，所以在这个情况下，他发他发这个依据，他去请款的依据也是来自于公公共机关民营化的条例，嗯、所以我们不能片面的说你拿了这个二十五万就是之前费，而且就可以结束你之前你安置我们的责任。嗯、那在这个法里面同时也有提到。他的资遣费还有退休金的,的提拨跟
0: 结清都是另外在这七个月之外。我想这一个一个所谓的抗争的方向，其实是一个非常清楚，因为其實交通部他本来就应该要负责任哦。那当然，他们就把你们这个要要做的事情，其实要要所谓的一个安置的这样的工作是推给远通哦。那当时远通他是怎么回应呢？他有我看到在媒体上面说，哎、欸，远通已经做了一些安置的承诺，但是最后也也都没有嘛。嘛，是不是
1: 这样的一个发展？啊，没错、呃，老师您说的是。啊、呃，之所以远通能够跟交通部达成这个合约，主要是来自于他当时在竞争跟宇通竞争的时候，是有人员转制这一块来让他胜出得到这个合约。那他对我们的转制，其实是有极大部分要尽这份社会责任。毕竟他每年的所能够得到的获利，在通行费的呃里面的获利。抽四块的，每台车次抽四块情况下，它是可以得获得五六十亿的，甚至国道二四六八十之后，它的也继承收费之后，它获利更丰富。那我们算过了，我们收费人的费用，其实它一年负担我们大概只有各四五亿，而且我们的费用将可以让他报税。那它当时基于这个合约，所以它对我们这个有这个责任，但是在这个合约里面，它的规定相当的松散，并没有规定到许多。呃，求职竞争还有一些不合理对待的情况，嗯、所以才会在合约不严谨的情况下来造成后续的这些麻烦。嗯、那才是真的是他的的真正的叫远远东之所以对高工局有这份转职的承诺，其实就是这个合约保障你五年的工作权和你一年三万八，然后加一点五个月年终五十万的年收入承诺、嗯。真的只有这样，而且确实是来自于
0: 合约。嗯，那那他到底有没有达成哦？就是依照这个远通的表示，他的转值率会超过五成。那你自己的观察，的确有达到这个五成吗？或者是说，其实更低，或者是更高呢？嗯、呃，据
1: 他们自己做的嗯计算方式，还有计算的数据，如果以一个收费站，他十个人答应想要去转职，而没有直接领取未呃那个未住金的话，就是五个月不愿意转至远通，那远通就啊、呃、加发补加补发你五个月的这个转制的补偿金。嗯、<哼>那我们十个人转制进去，它的算法是以五个人有去没合，就是双方有去面试，嗯，然后面试有做完这个程序，就算是转制率。嗯、<哼>但是真正的转制率，我们的了解应该是这十个人。真正只有一个人去正式工作，这样才是真正的安置率嘛？我想外界的对这个事情的了解应当是如此。嗯、<哼>但是高工局跟远通对这件事的了解，竟然是用那五个人的媒合成功跟十个人的转制人数来五除以十，来当做是转制率五十趴，所以才会造成说真正只有转制十趴，但是他却说有五十趴。嗯、<哼>那他说的五成。如果真的达到的话，那怎么会有这么多收费人能够在上班时段，在外面探身呢嗯哼？嗯，所以这事实不是告诉你，其实他们是在为这件事情在放、在放任远通让他们过关？嗯、因为根据那一份民营化条例里面，嗯、这个训练工作、训练工作跟安置的责任，其实原来是在雇主高工局的身上。嗯、<哼>那高工局为利用这个合约，将原来所要尽的责任转置给远通。嗯，转转让给就是把它转转移给远通，当然远通所做的一些行为，不论合不合理，他都一定希望他能够尽量能够让他通过，因为这是他的责任。<對>所以他必然，无论是外界认为他是说谎也好，但是实际上他
0: 就是真的是这么做的。嗯。所以现在你觉得应该出来负责任的是谁啊？就是到底是高工局还是交通部还是这个远通？我想外界大概会觉得这几个角色好像有点互相踢皮球的一种感觉。啊、呃，所以就在我一开始所提问的，在法人同意下的情况
1: 下，这是呃行政行政院呃总统府对我们的回文，尤其是他是转发给老委会来解释这个这些这个事件，所以真正要负责的人还是交通部，因为。这个合约所上报的层级，所能够使所能批示的，呃，长官的用印，这个最少都是在交通部层级，甚至在行政院的层级以上。嗯、所以交通部责无旁贷。那在合约定的松散的情况下，那远通在接根据松散的合约，还有放任的这些认知的标准，那远通当然是受益者啊，他当然不会觉得他需要负什么责任。嗯、那这个在我这样说明之下。真正的责任人其实很清楚，他就是交通部。嗯、那高公高公局对他来说，只是一个即将要电子化的单位
0: ，他根本就不会去有什么约束力。我再回到现场，再问一下高公先生，就是现在目前我们这些呃，这些高公、呃、高速公路收费员，他们现在的状况是什么啊？那在交通部或者是在各个单位其实不愿意出面来解决的状况之下。希望这次的比赛在各位大力的帮忙之下，能够有很多不同国家的朋友、呃、把他们心里的这些想法啊，呃，形诸于文字，让我们这次的活动能够更丰富。第一届的移民工文学奖啊，在国内是真的是呃创举，有更多的优秀的这个文学哈，这个新一代的文学能够。来展现，让国内能够看得见。我们希望这个文学奖是进入台湾的文学史。恭喜恭喜恭喜恭喜！但你到
1: 岛
0: 内填三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、可是他又要不断的拼命创造新的条件。参选资格就是在台湾曾经在台湾或者现在在台湾的姓名员工，让他呃把他自己的工作做好，同时呃也能够和谐的在台湾的这段时间能够相处。我们希望他们用文字创作，让他们有一个舞台，可以把他们的生命故事讲出来。希望台湾文学可以更丰富。我们在上一段节目当中，其实也谈到了这些呃，政府他们所对你们所做的一些回应啊、哦，或是一些因应的政策啊、哦。那其实某种某某个角度来看哦，这个我想。呃，不管是高工局也好，或者是像这个交通部也好，他们都会回答说，我们其实是依法行政的，我们其实是按照像这个所谓的呃这个所谓的国呃国营事业民营化的相关的条例哦来去进行，来来去协助你们辅导转业哦。那我这种依法行政有什么错呢？为什么你们还要不断的对我们逼苦苦相逼，还要把责任认为是我们这个交通部应该要去负责的呢？哦
1: 、啊，好，老师您说的是。啊，关于这个问题呢，我们先让各位观众来回答。那主要是说，呃，高公局，或是说我们说相对的，好了，未来就是都高公局跟呃交通部都来，我们简称它是相对的。相对的，他是认为是说，他能够依法的方式最，最当他最行政最便利的方式，就是用这样来解释。因为他如果真的要用劳基法的方式来处理的话。他们现在，我们跟他们在互动过程中发现，他们是没有能力来处理这样的事情。于是他为了让他自己事情好办，甚至能够把这件事情草草结束，嗯、于是他就来坚一直坚持这样的方式，所以才会造成呃转制收费员和政府之间对呃对峙的局面。原本是和谐的雇佣关系，嗯、却在因为错误的行政决策、行政处分之下，造成今天严重的后果。而且这份合约它有两项很重大缺失。嗯，第一项来说，就是除了刚刚它是跟邮局、中华电信的转制方式不同之外，第二大的这个不同是在于说，收费的年纪其实都偏老，将近四十岁、五十岁，可是他开出来的工作却都是一些年轻人，李专、嗯、远传电信的服务员，要接触这些三 C 产品，要去适一个全新有竞争的工作环境，对这些呃，我的这些前辈我。姑且说他们是属鼠来说好了，要他们来做算他有多好的适应力，要面对这样的职场生涯，我想今天换作是高工局里面的科长，五六十岁的副局长，让他来转制，我想他应该就能够感同身受。可是这他其实政策是很冷血的，完全没有考虑到这个人性的这一面，所以才会造成执行上的困难。但他都不愿意面对，所以他坚持要用他的依法行政。那其实他其实没有依法，尤其是他没有违，呃，违，我没就没有遵守最大的法律根据，就是雇佣关系的劳基法。嗯
0: 嗯。嗯，所以在这个过程当中，其实呃，在所谓的依法行政，但是他并没有刚谈到所谓的包括劳基法的部分，或者是说刚也特别强调说，在这个转职或者在转业的过程当中，他其实没有考虑到一些更细致的部分了。我想，对于所谓的交通部而言，他其实就是把这些人给解决掉了嘛，好，就是解决说，我就是有一个工作给你做，可是你是不是合适做这个工作呢？